0: Começa agora mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. E eu, Luiz Fara Monteiro, estarei com vocês nos próximos dias. A alta do preço do querosene de aviação pressiona os custos das empresas aéreas. combustível dos aviões, conhecido como QAV, o querosene de aviação, já ficou 18,6% mais caro só nos primeiros três meses de 2022. E o preço das passagens aéreas subiu até 62% esse ano. O setor, que vinha se recuperando dos prejuízos causados pela pandemia, já prevê um novo período de instabilidade. Os preços vão continuar subindo ou a queda do dólar no Brasil pode compensar os aumentos nos preços dos combustíveis. A flexibilização das medidas contra a Covid-19 pode aumentar a disposição das pessoas a viajar de avião, apesar dos preços altos, nós vamos conversar sobre as perspectivas para as viagens aéreas com Fábio Bentes, economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Fábio.
1: Muito obrigado, Luiz, prazer falar com vocês.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Adriana Perrone. Adriana, apesar desse aumento nos preços, o número de brasileiros que têm viajado de avião tem aumentado? Seja bem-vinda.
2: Oi, Fara, oi, Fábio, muito obrigado, um prazer estar aqui no podcast com vocês e ainda mais falando sobre um assunto que é do interesse de muitos brasileiros, né? Olha, isso foi mesmo, viu? Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, 5,5 milhões de pessoas viajaram de avião dentro do Brasil. Um número aí 28% maior que o registrado em fevereiro de 2021. Claro que o principal motivo disso foi o relaxamento das restrições pela pandemia. Agora, Fábio, você acredita que o aumento nos preços das passagens pode interromper essa recuperação do setor
1: aéreo? Na realidade, isso é um obstáculo, sim, a esse processo de retomada na demanda por serviços aéreos. A gente atravessou 2020, 2021, mas especialmente 2020, com sérias dificuldades na retomada do turismo, né, na retomada do transporte aéreo, obviamente por conta das medidas restritivas impostas pela pandemia. Graças à vacinação, a gente vem observando um aumento na demanda por transporte aéreo, conforme você colocou, a ANAC registrou agora em fevereiro um aumento significativo em relação ao mesmo período do ano passado. Acontece que colocando de lado o problema sanitário, que de fato atrapalhou muito o setor, surgem dificuldades de ordem econômica. As condições de consumo, não só de bens, mas de serviços, de um modo geral, têm se deteriorado ao longo do tempo. Vou falar um número só. Todos nós brasileiros temos sentido um aumento bastante expressivo da inflação. A inflação está acima de 11% nos últimos 12 meses. Isso já cria uma dificuldade para um setor, no caso de turismo, em retomar essa demanda perdida, porque no momento de dificuldade, no aumento de altos preços, as pessoas cortam gastos, por exemplo, com lazer, não que o transporte aéreo seja somente lazer, mas boa parte do faturamento desse segmento advém de gastos com lazer. Então, se a gente tem uma inflação muito exacerbada, muito elevada, isso cria, sim, um desestímulo à retomada das viagens, especialmente se a gente olhar o preço da passagem aérea, passagem aérea subir Subiu bastante em relação, por exemplo, ao ano passado, os índices de preços divulgados pelo IBGE. A gente vê que passagem aérea tem sido um dos itens que mais subiram de preço nos últimos meses. Obviamente, tem essa deterioração das condições econômicas, mas tem, dentre outros motivos, uma inflação de custos nas companhias aéreas, um deles o querosene de aviação, que rompeu pela primeira vez, segundo dados da própria ANAC, a barreira dos R$ reais por litro. Ou seja, você tem enfrentado custos e isso, obviamente, acaba. Sendo repassado ao consumidor
0: Fábio aproveitando a pergunta da Adriana além das passagens mais caras uma eventual necessidade de retomada das medidas restritivas em razão da pandemia também ainda pode ser um fator que atrapalha a recuperação do setor aéreo
1: É, isso pode ocorrer sim. A gente acompanhou quase que diariamente o desempenho do setor de turismo, a demanda, o fluxo de aeronaves no Brasil. O que que a gente percebeu? Uma correlação positiva e altíssima entre os números da pandemia e o desempenho do setor aéreo. Sempre que a pandemia provocava algum tipo de isolamento social, uma queda na circulação de pessoas no Brasil, era praticamente instantâneo o ajuste na oferta de serviço aéreo. E isso, obviamente, mexe com preços também. O pior cenário possível para o setor seria se a gente tivesse, por algum motivo, uma intensificação da pandemia nesse momento, que iria unir esses dois fatores que têm pressionado o preço das passagens aéreas. Teríamos de volta um problema sanitário e teríamos também esse problema da inflação elevada, o preço do barril de petróleo, a cotação do Brent. A gente sabe desde o início do conflito lá no leste europeu, subiu bastante, mudou de patamar na realidade. E isso, obviamente, acaba pressionando o preço de passagem aérea. Eu citaria mais um fator que nesse momento até impacta mais a demanda do consumidor, que é o encarecimento do crédito. Boa parte do consumo de transporte aéreo se dá via financiamento. E o que a gente tem observado? A gente saiu de uma taxa básica de juros de 2% lá no meio da pandemia para uma taxa básica de juros de mais de 11% ao ano. Ou seja, financiar esse transporte aéreo também tem sido uma dificuldade do ponto de vista não só dos consumidores, pessoas físicas, mas também das empresas
0: aprofundando ainda um pouco mais a questão do preço das passagens. O aumento do preço do querosene de aviação tem, claro, um peso grande no custo das empresas aéreas. Muitos falam aí em cerca de 35% a 42% no total do custo. Mas o setor tem também vários custos em dólar, como arrendamento, manutenção, seguro dos aviões, treinamento de tripulação no exterior, como muitas companhias fazem. A queda do dólar nos últimos meses não seria um fator de alívio para o setor, pelo menos nas viagens internas?
1: Seria, sem dúvida seria. queda do dólar, se a gente estivesse numa situação de normalidade em relação a combustíveis, por exemplo, não só no Brasil, mas no mundo, seguramente esse recuo do dólar, o dólar saiu de 5,15 para 4,70 no último mês, quer dizer, um recuo bastante significativo, a gente estaria se deparando aí com uma situação mais favorável do ponto de vista da formação de preço. Toda vez que o preço da taxa de câmbio sobe 10%, o preço da passagem aérea sobe em média 6,7%. Toda vez que o preço do barril de petróleo sobe 10%, a gente tem um aumento aí de aproximadamente 6% também de querosene de aviação. Pelo menos, se é que dá para colocar dessa forma, a taxa de câmbio está amortecendo esse processo.
2: aumento um muito expressivo, né, Fábio? Com certeza, todo mundo que gosta de viajar, ou que precisa viajar, sentiu bastante. Agora, olhando para frente, o que a gente pode esperar dos preços das passagens aéreas nos próximos meses? Os preços devem continuar subindo?
1: Bom, vamos lá. A gente falou de dois componentes aqui, por exemplo, o querosene de aviação o custo né, da passagem aérea de um modo geral. Taxa de câmbio. Dificilmente nós vamos ter o que se chama aí de um overshooting da taxa de câmbio. Essa taxa de câmbio disparando daqui para frente, até porque o Brasil se tornou um destino, um porto seguro para diversos investimentos em termos de rentabilidade se comparados às demais economias, inclusive economias emergentes. todo do ponto de vista da taxa de câmbio, não acredito que a gente vá ter aí uma disparada do dólar pressionando o preço de passagem aérea no futuro.
2: Agora, o impacto desse esse aumento nos preços das passagens é maior nas viagens aéreas internacionais, Fábio? A gente pode dizer que está ficando inviável, muito difícil para a classe média brasileira viajar, fazer aquelas viagens tradicionais, como Disney, Orlando, nos Estados Unidos. A queda do dólar pode mudar esse cenário?
1: Do ponto de vista da demanda por transporte por viagens internacionais, esse público que você citou está sendo beneficiado pelo cenário atual, porque a taxa de câmbio tem recuado. Então, o preço da passagem aérea na viagem internacional, ele praticamente todo dolarizado. né? Se a nossa moeda se valoriza, como se valorizou cerca de 7% nas últimas semanas, isso acaba fazendo com que a capacidade de consumo desse tipo de serviço, desse público específico, acabe aumentando, né? em detrimento de um outro público, né? um público que demanda mais transporte interno. Isso sim é mais fonte de preocupação. O que a gente tem observado é que as viagens domésticas têm sido reajustadas num ritmo mais intenso do que as viagens internacionais.
0: Fábio, com a pandemia, o uso maior de videoconferências e outras estratégias do tipo se tornou bem mais comum nas empresas. Você acredita que essa tendência veio para ficar? Será que as empresas vão recorrer cada vez menos às viagens de negócios e, com isso, diminuindo o fluxo de passageiros? É, pode ser que isso ocorra, sim.
1: A gente tem observado uma retomada no setor de eventos. Muitos eventos que haviam sido cancelados né, por conta da pandemia acabaram sendo retomados. Então, trouxe aquela sensação de que estava havendo sim, um certo boom na demanda por transporte aéreo. Acredito que o transporte aéreo corporativo, ele é menos volátil. A tendência pela menor volatilidade do transporte aéreo corporativo é que a demanda das empresas por passagens aéreas acabe, entre aspas, salvando um pouco do setor esse ano. Na parte de lazer, sim, isso me preocupa um pouco mais.
0: O Fábio, os aviões transportam passageiros, mas também levam muita carga. E ao contrário do que muita gente imaginava, com a pandemia, aumentou o transporte aéreo de carga no Brasil e no mundo, não foi isso? É, isso aconteceu, de fato, porque
1: obviamente a gente também acompanha muito o desempenho do varejo. Passou a ser um diferencial importante para o comércio varejista a questão do prazo. Todos nós fizemos um exercício de comparação né, entre o prazo que se tinha para o recebimento de uma mercadoria antes da pandemia, certamente era em média muito maior do que o prazo que nós temos hoje. Você compra uma mercadoria de manhã no final da tarde ela está na sua casa, às vezes ela vem de outro estado. Então o próprio setor aéreo está tendo que se reinventar ao longo dessas crises sanitárias, então demanda por transporte aéreo, eu acredito que ainda tem muito o que recuperar, mas essa recuperação sem dúvida alguma ela não vai ser homogênea, ela tende a ser heterogênea privilegiando o transporte de carga e o transporte corporativo em detrimento do transporte de lazer das famílias.
2: Fábio, com o argumento da redução de custos, as empresas aéreas mudaram bastante os seus serviços aí nas últimas décadas, né? Mudou o padrão da alimentação dos passageiros, o espaço entre as poltronas ficou mais apertado e vários itens aí que eram gratuitos passaram a ser cobrados. Você enxerga ainda espaço para o setor reduzir aí mais seus custos para evitar aumento no valor das passagens?
1: O que a gente tem observado de certa forma que é parecido com serviços bancários. Né? Em determinados momentos, a taxa de juros de determinadas operações que nós, consumidores, praticávamos né, no setor bancário, ela não subiu tanto, mas os serviços bancários, serviços paralelos, esses sim foram reajustados de forma bastante intensa. E o que a gente tem observado, que de certa forma tem sido alvo de queixas dos consumidores, é o fato de que determinados serviços aéreos, conexos né, ao transporte aéreo, tem ficado mais caro do que o preço em si da passagem. Eu acho que nesse momento, Adriana, maior obstáculo, a maior retomada mais vigorosa do setor aéreo, sem dúvida alguma,
0: é o encarecimento
1: do crédito.
0: E essa alta nos valores das passagens? Você acredita que o consumidor pode ter que lidar com redução na oferta dos voos? Passagem pode ter menos opções de dias e horários para voar, Fábio? A gente tem
1: observado que determinadas rotas né, têm apresentado mais dificuldades do que outras. A gente sabe já, não é novidade para ninguém, que o Pilé mignon né, do transporte aéreo no Brasil é a antiga ponte aérea, né, o transporte Rio-São Paulo, ou São Paulo-Brasília, enfim, Rio de Janeiro-Brasília. Existe ali um grupo reduzido de aeroportos e de rotas que são mais atraentes ao setor aéreo, as empresas, as companhias aéreas de um modo geral. Outras rotas, rotas menos frequentes, menos demandadas, cuja demanda é mais volátil, a oferta pode ser, sim, prejudicada. É bom lembrar que a gente é, teve, aí, no meio desse processo da pandemia, o surgimento de uma, vamos dizer assim, de uma quarta companhia aérea, né? a ITA, que acabou não vingando, era a esperança de que, num ambiente de maior concorrência, o consumidor pudesse se deparar com valores de transporte aéreo mais acessíveis. Infelizmente, isso não ocorreu, ao contrário, a gente tem companhias aéreas, como a Latam, por exemplo, passando por um processo de recuperação de é fora do país e sempre que a gente tem uma diminuição da concorrência, não só no transporte aéreo, mas em qualquer atividade econômica, isso acaba implicando no longo prazo na oferta do bem ou serviço a um preço menos atraente ao consumidor. Então seria muito importante que as autoridades de alguma forma procurassem preservar as companhias ou auxiliar as companhias no que se refere ao fechamento dos seus balanços para que elas tenham fôlego para se recuperar ao longo desse processo final da pandemia, ou da pandemia se tornando em endemia. Se nós tivermos no Brasil uma, duas, no máximo três companhias aéreas, seguramente o consumidor não vai conseguir observar uma redução substancial no preço da passagem aérea,
0: não. O Fábio, com o avanço da vacinação, as pessoas já começam a organizar suas férias, seja para o meio do ano, seja para o final do ano. Quais são as dicas que você pode dar aos nossos ouvintes que pretendem viajar em breve? Bom, isso depende muito da característica da viagem, né?
1: Quer dizer, uma viagem internacional, obviamente, ela demanda aí um fôlego, uma capitalização em moeda forte. Então, se a pessoa tem uma viagem programada para o final do ano, fazer alguns tipos de investimento atrelado à taxa cambial, pode fazer uma espécie de hedge, né, uma proteção no serviço aéreo. Para o consumidor doméstico, a situação é muito mais complicada. A dica acaba sendo aquela velha pesquisa de mercado, se utilizar da internet, procurar buscar horários alternativos, já que a pessoa vai estar de férias, né, fugir dos horários de pico, que ali sim a pessoa pode ou a família pode eventualmente encontrar um preço mais atraente.
0: Muito bem, chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Fábio Bens. Obrigado, Fábio. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Agradecemos também a presença da repórter da Record TV, Adriana Perrone.
2: Para eu que agradeço muito, muito obrigado, um abraço para você e para o Fábio.
0: Esse podcast contou com a Produção de David Bezerra e das estagiárias Kátia Brazão e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Nós te aguardamos no próximo episódio. Até lá.